0: Herzlich willkommen im Coaching Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In diesem Podcast bist du richtig, wenn du promovierst oder promovieren möchtest oder dich aus irgendwelchen anderen Gründen für die Promotion interessierst oder wenn du eine Promotionsbetreuung übernommen hast, dann bist du hier richtig und kannst von dem, was ich erzähle, profitieren? Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ich mal genannt habe, die Produktivitätsfalle in der Promotion. Und das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass ich mich jetzt für dieses Thema heute entschieden habe, dass es mir in den Schreibwochen so aufgefallen ist, also es fällt mir eigentlich generell immer auf, aber in den Schreibwochen ist es mir noch mal mehr aufgefallen, dass von Promovierenden, glaube ich, ganz oft erwartet wird, dass sie noch produktiver sind, dass sie noch mehr schaffen, dass sie schneller promovieren und dass das so eine ganz super schlechte Stimmung macht. Und je mehr man sich mit dem Thema Zeitmanagement, Effektivität, Effizienz beschäftigt, desto mieser wird eigentlich die Stimmung. Weil ja, die Frage ist, kann man denn eigentlich schneller promovieren? Also so viele Promovierende, das habe ich festgestellt, sind oft in Sorge, weil äh, im Promotionsprozess nicht alles so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Klar, das kennen alle. Ähm, und dann kann man sagen, ja, okay, dann plan doch Puffer ein. Aber auch dann ähm, gibt es ganz oft sowas wie Zeitdruck. Also nicht im Plan zu sein, ist schon mal so eine Grund. Äh, Grundhaltung beziehungsweise so ein Grundproblem äh, oder auch äh, Business ähm, im Promotionsprozess dieses, sich damit auseinandersetzen. Ich bin noch nicht so weit, wie ich sein müsste oder sein sollte. Oder ja, die Frage vielleicht sogar auch, ja, wer sagt denn das? Also was wissen wir denn über die Dauer von Promotionen? Ne, wir wissen, äh, dass sie ungefähr irgendwas zwischen, ich sag mal, dreieinhalb und fünf Komma irgendwas beziehungsweise sieben Komma fünf Jahren liegen. Das gibt es im Bundesbericht des wissenschaftlichen Nachwuchses regelmäßig zum Nachlesen. Also dass Promotionen weit über dem liegen, was man eigentlich denkt, wie eine Promotion, wie lange eine Promotion dauern würde. Man denkt ja immer, oder ich erlebe das ganz oft, dass man davon ausgeht, dass man eine Promotion in drei Jahren schafft. Wie man drauf kommt, keine Ahnung, also, so, warum da diese drei Jahre rumgeistern, selbst bei Leuten, die Stipendien bekommen über drei Jahre, wird nur ein relativ geringer Teil fertig. Also, in der, beziehungsweise in der zur Verfügung stehenden Zeit, also in diesen drei Jahren. Und dann ist es ja nochmal so, dass, ne, ähm, dass, Promovierende ganz oft dann in Zweifel geraten, weil sie ja irgendwie anscheinend nicht in der Lage sind, eine Doktorarbeit zu schreiben, wo doch alle anderen das irgendwie schaffen, das gibt's ja auch, ne? Und ähm, ganz unangenehm wird das natürlich dann, wenn sich diese Gedanken auf die Freizeit übertragen, also sagen wir mal so, ähm, auf das, äh, the theoretisch auf das, was wir mal Freizeit genannt haben, weil das gibt ja, ich glaube im Studium auch schon hört es eigentlich so ein bisschen auf, dass man unterscheiden kann zwischen Arbeit und ähm, also zwischen Promotion oder zwischen Wissenschaft und Freizeit, weil das äh, ja gibt ist ja schwierig. Und wenn dann noch so andere Zweifel und Sorgen dazu kommen, wird echt unangenehm. Und ähm, es gibt zwar so Tools ne, es gibt, bin ein bisschen genervt manchmal von diesem, ich werde das auch manchmal gefragt, bieten Sie auch Zeitmanagement für Promovieren an? Und ich nenne das halt auch manchmal so und irgendwie geht man da davon aus, ja, dass man Zeit managen könnte. Also es gibt ja auch so einige Tools, mit denen man äh, Zeit managt. Also beispielsweise, das finde ich eigentlich ganz gut, die Eisenhower Matrix, dieses... Dieses Modell, wo man so zwischendringt und wichtig unterscheidet, finde ich ganz gut. Oder äh, dann gibt es noch dieses ähm, 80-20 oder abc analyse alpen -Methode. Ich glaube, wenn man so eingibt, ähm, Zeitmanagement, dann findet man eigentlich schon ganz viel. Ich habe da auch sogar schon einen Blogbeitrag zugeschrieben. Den verlinke ich euch unten in den Shownotes. Und ich denke mir, ja, pff, Vielleicht gibt es so Tätigkeiten, die man schneller machen kann, die man ökonomisch berechnen kann. Also beispielsweise, wenn ich irgendwie laufe, dann kann ich halt trainieren und immer schneller werden. Kann ich das auch, wenn ich mit dem Kopf arbeite, also kann ich schneller lesen, kann ich schneller forschen, kann ich schneller Theorien verstehen und, und Methoden anwenden, also alles das, kann ich das noch schneller? Und das ist, ich denke mal, halt auch so die Frage bei, bei diesem ganzen Zeitmanagement, weil was wir nicht so bedenken, weil eigentlich könnte man ja sagen, Promovierende sind Künstler und Künstlerinnen, weil es geht auch um Kreativität, um Intuition, um Inspiration, darum, Netzwerke zu bilden und einfach auch neugierig äh, zu sein. Und das ist was, wo ich so sagen kann, ja, kann man sowas wie K Kreativität, kann man sowas wie lernen, kann man das, kann man das schneller machen, kann, ne? also so, ja. Und man kann, man kann ja sagen, ja okay, äh, gut, dann dann, dann mache ich das mal schneller, aber man kann es halt einfach auch nicht so einplanen und das ist schwierig. Also vielleicht sollten Promovierende nicht immer überlegen, wie sie noch effektiver und effizienter sein können. Vielleicht geht es einfach auch nur schlicht und einfach darum, Frieden damit zu schließen, dass manches einfach länger dauert. Also vielleicht geht es wirklich auch um sowas wie, sowas Banales wie Selbstmitgefühl. Natürlich macht es Sinn, darauf zu schauen, dass man die eigene Arbeitsorganisation gut macht. Dass man, naja, dass man die, die Stellschrauben dreht, die, die man braucht, dass du bestimmte Sachen, ähm, ja, wie sagt man, produktiver machst oder, naja, ähm, andererseits hat dein Tag, ne, also, also erstens, ja, du kannst, dran arbeiten, deine Zeit vielleicht besser einzuteilen, vielleicht kannst du ähm, Dinge zusammenfassen und vielleicht macht es Sinn, auch mal so von außen drauf schauen zu lassen, also das jemand anderen mal zu zeigen und so zu gucken, kannst du da, kannst du das verbessern? Und andererseits ähm, ist ja auch, ähm, ist ein Tag nur 24 Stunden lang. Ich habe manchmal das Gefühl im Coaching, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, also ähm, ich möchte gerne ein Coaching machen, also zum Thema Zeitmanagement und ich brauche das und das und das und das und das, dass ich so denke, und, und das frage ich auch manchmal, ob ich den Leuten helfen soll, noch mehr Arbeit in ihren Tag zu bekommen, ob, ob es das ist. Weil ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie irgendwie so Arbeit, die vielleicht, 28 Stunden dauern würde, in 24 Stunden zu packen. Na, also so, und das ist ja auch, ich meine, ja, das ist ja auch wie Geld ausgeben. Geld, was ich nicht habe, kann ich nicht ausgeben. Gut, okay, bei Geld könnte ich mir vielleicht noch was leihen oder mein Dispo überziehen, aber im Prinzip, was ich nicht habe, kann ich nicht ausgeben. Und da, das ist dann manchmal auch, muss man dann auch sagen, ja, okay, ich muss irgendwo was streichen. Na, also so, das, das könnte es vielleicht sein. Ich bin echt nicht dafür, den Promotionsprozess, den Lernprozess, den Prozess, in dem sich Kompetenzen entwickeln, in dem sich Persönlichkeit entwickeln, dass äh, ich bin echt dagegen, den, den, den noch, noch, noch effizienter zu machen. Also da noch oder noch effizienter zu arbeiten und noch, ähm, no, noch mehr. Ja, also so die Sache ist ja, das Gras wächst nicht schneller, indem du dran ziehst. Und auch so eine so eine Promotion wird unter Druck wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Also so, ich habe letztes Mal gedacht, naja, man sagt so, ähm, unter Druck entstehen Diamanten, ist ja auch so ein Spruch, den man dann so sagt, aber vielleicht un ent entsteht unter Druck nichts, nichts Kreatives, nichts Innovatives, also, ne, also vielleicht brauchst du manchmal auch Zeit, also vielleicht es gibt doch dieses Buch, ich habe das irgendwie ehrlich gesagt nie gelesen, aber ich wollte es immer tun, aber ich hatte keine Zeit. Ähm, wenn du es eilig hast, geh langsam. Ich habe das sogar irgendwo auf irgendeinem Bücherstapel liegen. Wahrscheinlich sollte ich das mal lesen, weil diejenigen, die es lesen, die sagen, hey, das ist richtig gut. Also, wichtig ist auch, dass dir das, was du tust, Spaß macht. Und ich stelle dir nachher gleich, gl in Kürze. Ich sage noch, noch kurz ein paar Sachen. Ich stell dir gleich noch mal ähm, eine Methode vor, mit der du vielleicht ähm, deine Motivation irgendwie noch mal so ein bisschen hebst. Ich habe mir, das wollte ich noch eben sagen. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, weil, weil das ist ja auch so ein Ding: äh, Promovierende, die schreiben ja nicht gerne. Also so man, also ich. Also, also viele, ich sag mal viele Promovierende schreiben ja irgendwie nicht gerne und die sagen ich äh, und die schreiben auch langsam und na da, so die haben auch immer viel weniger Text und man versucht auch irgendwie alles was man an Text hat irgendwie zu behalten weil das ja äh, irgendwann mal weiß ich nicht 180 bis 280 Seiten geben sollen und ähm, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, warum haben die Leute eigentlich so ein Problem zu schreiben? Und ich glaube, ich glaube verstanden zu haben, dass es darum geht, dass die sagen, dass sie noch nicht bereit sind. Also dass die noch das Gefühl haben, zu wenig gelesen zu haben, zu wenig zu wissen, zu wenig geforscht zu haben. Und Und das wird gesammelt und gesammelt und gesammelt. Und dann, ähm, ja, hat man irgendwie zu viel. Und das ist dann wieder auch wieder ein Problem. Also so, ne, das ist vielleicht nochmal, vielleicht könnte man auch nochmal dran arbeiten, vielleicht mache ich da nochmal einen Podcast so oder baue das in irgendeinem Workshop ein. Vielleicht, vielleicht geht es auch wirklich darum, äh, sich bereit zu fühlen oder ganz früh bereit zu sein. Weil diese Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht, dass wenn die dann mal schreiben, also wenn, wenn das dann mal passiert, dann äh, wundert man sich doch, wie viel man so äh, doch noch ohne Bücher, ohne irgendwie was äh, aufs Papier kriegt. Also, ne? Übrigens, ähm, die Leute, die eine Deadline haben, die, äh, die, die sind bereit. Also, die geben irgendwann was ab und, ähm, naja, gut, gefühlt sind sie noch nicht bereit gewesen, aber, ne? Also, Deadlines, glaube ich, ähm, steigern, steigern die Bereitschaft, bereit zu sein. Gut, was ich denke, was vielleicht was vielleicht eine gute Möglichkeit ist, damit umzugehen mit diesem, boah, ich bin nicht schnell genug, ich ich, ich ich, bin nicht da, wo ich sein sollte und eigentlich darf das auch niemand wissen, dass ich überhaupt gar nicht schon so viel geschafft habe, wie ich schaffen müsste und schaffen wollte. und ähm, ausgerechnet den Leuten, die nicht promovieren, denen kann man das ja relativ schlecht vermitteln, dass, wie lange so eine Promotion eigentlich dauert. Also, so, ne, das, ich erinnere mich an Leute, die mir dann irgendwie, die mich dann irgendwann, was, du bist immer noch nicht fertig? Und das hat mir auch immer echt ein schlechtes Gefühl gemacht. Äh, ich glaube, was eine Lösung sein könnte oder meine Idee dazu wäre, dass man eher akzeptiert, dass Prozesse Zeit brauchen. Also, ne, dass, das Perfektion, ne, das ist ja immer dieses, ne, ich bin, ich bin nicht gut genug oder ich habe so, ich habe auch hohe Ansprüche an mich selbst und das muss auch perfekt sein, also so und ich glaube, da, da habe ich auch schon mal was zugeschrieben und Podcasts zu gemacht. Die so Perfektion gibt es ja eigentlich gar nicht. Also auch jenseits der Promotion gibt es Perfektion nicht. Also ne, also so gut, man kann, man kann sagen, ja okay, wenn man ein Kind bekommt, dann ist es perfekt, zumindest noch am Anfang wenn man es noch nicht so gut kennt und merkt, welches, welche Macken das hat. Aber also so es kann sein, ah, das ist jetzt der perfekte Moment. Aber alles, also vielleicht bis auf den perfekten Moment und das perfekte Kind, ähm, kann man alles verbessern. Auch wenn du dann irgendwann, du wirst, ne, also verabschiede dich davon, dass du eine perfekte, sehr, sehr perfekt, dass du super, super zufrieden sein musst mit deiner Dissertation, weil du weißt, wo da noch, ja, wo da was unter den Teppich gekehrt ist, sozusagen. Und eigentlich ist eine Promotion nie fertig, es sei denn, du beschließt, dass sie fertig ist, oder ist dein Text, du beschließt, dass dein Text fertig ist. So, und jetzt komme ich gerne zum, zur Motivation, also vergiss das mit dem Zeitmanagement, also wobei... Ich sage jetzt nicht, nein, Zeitmanagement ist überflüssig. Also ich habe auch bei mir auf dem Blog unter coachingzonenwissenschaft.de slash downloads gibt es auch eine Menge Zeitpläne, sage ich mal, die gut funktionieren, wie der 135-Zeitplan oder der Herzestrumpf-Wochenplan oder auch ähm, andere Pläne. Also guck dich da mal um, falls du es noch nicht getan hast. Und ansonsten, ne, wie gesagt, Effektivität und Effizienz sind schön und gut, aber für eine Promotion ist es, glaube ich, bringst du dich damit ins Defizit, in so ein defizitäres Denken und das funktioniert nicht. Weil, das habe ich ja eben schon gesagt, es geht um Kreativität, um Intuition, um Inspiration zu lernen. Es geht um in Kontakt zu kommen. Es geht darum, Argumentationslinien zu finden. Es geht darum, den roten Faden stetig festzuhalten. Und das sind so Sachen, die kann man nicht takten. So, da kannst du nicht sagen das geht schneller. ne? Also so, ja, du kannst deine Arbeit besser organisieren, da würde ich auch wirklich mal drauf gucken lassen. Aber ansonsten geht es darum, es geht vielleicht auch darum, eine Routine reinzukriegen. So, das sind, glaube ich, so die Themen, die die eher funktionieren. Und jetzt möchte ich dir noch was ganz Lustiges erzählen, nämlich ich bin auf eine Methode gestoßen gestoßen worden. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, die möchte ich ganz kurz anreißen. Ähm, wenn man dem Internet glauben kann, ich habe ein bisschen recherchiert, dann kann man mit dieser Methode auch jedes Ziel erreichen. Aber wir wissen ja, dass das Internet äh, viel verspricht, wenn der Tag lang ist. Aber ähm, ich möchte die Methode vorsichtig optimistisch vorstellen, weil ich, weil ich sie richtig gut finde. Und zwar heißt die WUP, also WUP, WUP, so WUP, WUP, WUP. Äh, nach, nach den Abkürzungen der einzelnen Schritte, nämlich Wish, also Wunsch, Outcome, Ergebnis, Obstacle, Hindernis und P wie Plan, also Whoop. oder auch auf Deutsch Web. Ähm, die Idee, dass man sich in dieser, sage ich mal, Reihenfolge motiviert, hat, de, also hat einen ganz interessanten Hintergrund, nämlich ähm, so, Wunsch, Hindernis und Verhalten zu trennen, also so da wirklich vier einzelne Schritte zu machen und die voneinander abzugrenzen. Ich will die mal ganz kurz vorstellen. Ähm, die, äh, das geht so ein bisschen um mentale Kontrastierung und sie wurde ähm, von Gabriele Oettingen ge begründet, gegründet, Psychologin ähm, und Professorin, wo habe ich vergessen? Und ähm, ich finde aber das Wup, Wup, cool. Ist ja auch eine coole Methode. Ist ja, kennen wir ja auch von Projektanträgen, ne? Also die Projekte, die man so beantragt, ne? die haben ja auch alle ist lustige Namen und Abkürzungen und ähm, ja, vielleicht muss man das so machen. Also, erstens, Wup, W, Wunsch. Also, als erstes überlegst du dir, also ich mache jetzt eine kleine Anleitung, wie man es machen könnte. Ne? Als erstes überlegst du dir ein Wunsch also so wenn ich jetzt mal denken würde oder wenn ich, ich schlag jetzt mal vor du sagst dir ich wünsche mir ähm, für heute äh, meinen promotionsschreibarbeitstag äh, wünsche ich mir dass ich heute konzentriert und fokussiert wenn das nicht sogar das Gleiche ist, arbeite. Ich möchte heute ähm, konzentriert arbeiten. Oder ich, möchte, ich könnte auch sagen, ich möchte heute das und das. Ne? Also so kannst du ja überlegen. Äh, möglichst konkret, das wissen wir ja von Wünschen, Wünsche müssen möglichst konkret sein, damit sie auch in Erfüllung gehen. Und das Zweite ist, ne? also ähm, muss ich mal eben gucken, ähm, Outcome, genau. Also so, das heißt so, wenn du dir das gewünscht hast, wenn du überlegst, was möchte ich, wünsche ich mir für heute. Wahrscheinlich kannst du es auch so für große Sachen machen, aber ich würde jetzt im Promotionsprozess erstmal so die kleinen nehmen und du kannst natürlich aber auch äh, Monatswünsche, Jahreswünsche, Lebenswünsche, was auch immer. Aber ich glaube, so ein Tageswunsch. Also morgens aufstehen und überlegen, was wünsche ich mir. Und das Zweite ist dann, dass du, dass du, sagst so, du, was soll das äh, Outcome sein? Also was soll das positive Ergebnis sein, also welches positive Ergebnis erwartest du und wenn ich mir jetzt wünschen würde, ich möchte heute den ganzen Tag oder so und so viele Stunden, konkret ist ja auch gut, so und so viele Stunden konzentriert arbeiten und ich würde sagen, und das positive Ergebnis soll sein, dass ich heute Abend gute Laune habe und das Gefühl habe, dass ich mein Bestes gegeben habe oder dass ich das Gefühl habe, es war ein erfolgreicher konzentrierter Arbeitstag und wenn ich das gemacht habe, dann überlege ich, was ist das Hindernis, also das zweite O Obstacle und ähm, ich könnte sagen, okay, ich möchte heute konzentriert arbeiten, damit ich heute Abend ein schönes, ein gutes Gewissen habe. Hindernis könnte sein, dass ich, ja, was sind, was dein Hindernis so? Also so, ich kenne ja jetzt so ein paar Hindernisse aus, den, aus meinen Coachings, aus meinen Workshops und jetzt auch die äh, Schreibwochen, da habe ich auch ein paar Hindernisse nochmal genauer kennengelernt. Könnte sein, dass ich mich in einem Text festlese oder dass ich anfange, ähm, irgendwelche, äh, irgendwelche Recherchen zu machen, irgendwelches Material noch dazu zu holen. Und ja, was was man also macht. Oder es könnte, Hindernis könnte auch sein, dass ich ähm mich vielleicht irgendwie sonst wie ablenke oder, oder, dass ich, ähm, hier Imposters aufgepasst, ne, es könnte natürlich auch sein, dass ich mich super schlecht fühle, weil andere viel besser sind als ich. So, das könnte mich ja auch immer ablenken. Also, so ich würde auch echt dazu tendieren, zu, wirklich auch konkret zu überlegen, was sind die Hindernisse, ähm. Und ja gut, okay, wenn du 20 Hindernisse hast, ist vielleicht schlecht, einen Plan zu machen, aber wenn du sagst, so, ich ne, also entweder gibt es ein großes Hindernis oder ein paar kleinere, ne, aber also so äh, überleg dir genau, was könnte, könnte dir in die Quere kommen, konzentriert zu arbeiten. Und als viertes, und das ist dann das P, ähm, machst du dir einen Plan. Also so, dann überlegst du ganz konkret, was tust du, wenn Hindernisse auftauchen? Na, also es ist so diese klassische Wenn-Dann-Geschichte. Also wenn ich mich ablenken lasse, dann kehre ich, egal was ich mache, äh, zu meinem Text zurück. Oder wenn ich mich wieder schlecht fühle, Klammer auf, Imposter, Klammer zu, dann denke ich daran, was ich schon geschafft habe oder dann schaue ich auf meine Liste oder dann lese ich mir mein Zeugnis durch oder was auch immer. ne? Ich glaube, dass man mit der Zeit vielleicht auch ein Gefühl dafür kriegt, so was ist wirklich gut. Kann auch sein, dann ähm, rufe ich ganz kurz jemanden an und äh, was auch immer. Also Oder ich schaue mir ein bestimmtes Bild an oder nehme einen bestimmten Gegenstand und alle, die mich kennen, die wissen ja, dass ich ähm, addicted von ätherischen Ölen bin. Ich würde dann sagen, dann nehme ich irgendwie mir ein Wildorangenöl und ähm, gehe dann wieder ganz konzentriert an meine Arbeit. Ich finde dieses Wup wub richtig klasse und ich kann mir vorstellen, dass das ähm, bei vielen Promovierenden wirklich gut funktioniert. Ähm, genau, ich würde vielleicht überlegen, ich würde vielleicht überlegen, das mal einfach als Tagesroutine einzuführen. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass es, ja, dass es vielleicht so ein bisschen was ändert und du nicht mehr das ähm, Gefühl hast, du kommst nicht, äh, du bist zu langsam oder du ähm, bist nicht gut genug oder was auch immer. Also, ne? Und du musst unbedingt irgendwie deinen, deinen Arbeitsalltag, äh, deinen Arbeitsalltag noch ökonomischer, noch besser machen, noch effizienter machen. Ähm ich denke vielleicht abschließend zu diesem ganzen äh, zu dieser ganzen Thematik Produktivitätsfalle auch noch mal, ähm, also noch mal wirklich sagen ähm, akzeptiere, dass Prozesse wirklich Zeit brauchen und ähm, es gibt einfach viele Dinge in der Promotion, die wirklich, wo, wo du wirklich gefordert bist und ähm, es ist, glaube ich, nicht sinnvoll, sich selber noch mehr unter Druck zu setzen und sich selber noch mehr fertig zu machen, sondern eher einfach ein bisschen verständnisvoller mit sich selber zu sein und ähm, auch, ja, sage ich mal, die Benefits, die dabei rumspringen, zu sehen, ne? also so zu so gucken, so dass ne, man kann äh, Text nicht oder man kann Promotionen nicht Angeschriebenen Seiten zählen, ne? sondern auch an dem, was du gelernt hast, an den Kompetenzen, die du erworben hast, die dir vielleicht noch gar nicht so richtig klar sind. Also guck da einfach auch noch mal ein bisschen drauf und versuch einfach nicht perfekt zu sein. Eigentlich ähm, mit in drei Worten, glaub an dich. Ja, das war der Podcast für heute. Podcast Episode 110 übrigens schon. Und ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und hoffe, du bist jetzt bei der Schreibchallenge dabei oder bei anderen Aktionen, die wir von Coaching Zone regelmäßig machen. Wenn du informiert sein möchtest über das, was hier so passiert, dann abonniere den Podcast bei Spotify oder Apple und vielleicht abonniere den Newsletter. Da kriegst du eigentlich immer mit, was gerade so passiert und da kann ich dich auch gut und am besten unterstützen. Komm gut voran, bis nächste Woche zum nächsten Podcast. Deine Jutta Wergen.